0: Dienstagmorgen, der 18. April. Wir informieren Sie über alles, was heute wichtig ist. Hier kommen die Nachrichten des Tages im FAZ-Frühdenker. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und darum geht es heute. Bundeskanzler Scholz hat den Schweizer Bundespräsidenten Berset zu Gast. Das EU-Parlament stimmt über eine Ausweitung des Emissionshandels ab. Und ein T-Rex-Skelett sucht ein neues Zuhause. Vorher kommen hier noch in aller Kürze die Meldungen aus der Nacht. Keine US-Subventionen mehr für E-Autos von VW und BMW. Die deutschen Autohersteller stehen auf einer Liste von Unternehmen, für die amerikanische Käufer keine Steuergutschriften mehr erhalten sollen. Das EU-Parlament verschärft Lobbyismusregeln. Als Folge des Korruptionsskandals können ehemalige Abgeordnete künftig erst nach einem halben Jahr als Lobbyist auftreten. Und sie verlieren ihre Zugangsrechte. In Hollywood könnten bald die Drehbuchautoren streiken. Seit Mitte März laufen ja Verhandlungen mit den Film- und Fernsehproduzenten. Sollten die scheitern, haben sich jetzt 98% Prozent für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Rebecca Buchsein hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Am Mikrofon ist Tobi Altehänger. Schönen guten Morgen. Diese Hymne dürfte heute in Berlin zu hören sein. Der Schweizer Psalm, die Nationalhymne der Schweiz, denn Bundeskanzler Scholz hat den Schweizer Bundespräsidenten Berset zu Gast. Bei dem Treffen dürfte es auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen, denn die Regierung in Bern ist so neutral wie eh und je und das verärgert zunehmend andere Länder. Da geht es zum Beispiel um das Thema Weitergabe von in der Schweiz hergestellter Munition an die Ukraine. Das ist nämlich nicht erlaubt, denn wer in der Schweiz Kriegsmaterial bestellt, der unterschreibt eine Verpflichtung, es nicht an kriegsführende Parteien weiterzuleiten. Deutschland, Dänemark und Spanien hatten eine Ausnahme beantragt, diese Anträge wurden aber alle abgelehnt. Deswegen dürfte Olaf Scholz diese Frage wahrscheinlich ansprechen, denn Berlin will für die 34 an Kiew gelieferten Gepardpanzer dringend fehlende Munition aus der Schweiz nachliefern. Die Chancen, dass das klappt, stehen allerdings nicht gut. Bundespräsident Alain Berset hat erst kürzlich in einem Interview gesagt, er spüre in gewissen Kreisen geradezu einen Kriegsrausch. Und das besorge ihn sehr. Was der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter dazu der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt hat, ein Link gibt es in den Shownotes. Massiver Ausbau der erneuerbaren Energien, das ist die Richtung, in die alle gehen. Das sagt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gestern bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit CDU-Chef Friedrich Merz. Und heute geht es auch im EU-Parlament darum, wie die Energie- und Klimapolitik in der Europäischen Union umweltfreundlicher werden kann. Das FIT455-Gesetzespaket soll dafür sorgen, dass die EU ihr Ziel der Klimaneutralität erreicht. Und heute stimmen die Abgeordneten über einen großen Teil dieses Pakets ab könnte auch sagen über das Herzstück von Ursula von der Leyens Klimapolitik. Was steht drin in der Reform? Zum einen, dass der Emissionshandel auf die Schifffahrt und den EU-internen Flugverkehr ausgeweitet wird. Zum anderen soll es einen zweiten Emissionshandel für Gebäude und den Straßenverkehr geben. Darauf hatten sich das Europäische Parlament und der Ministerrat im Dezember geeinigt. Das heißt zum Beispiel, wer ab 2027 beim Heizen seiner Wohnung CO2 ausstößt, der muss Emissionszertifikate kaufen. Das gilt auch für den Straßenverkehr und für das verarbeitende Gewerbe. Und weil Verbraucher mit höheren Kosten rechnen müssen, war der Punkt in den Verhandlungen lange umstritten gewesen. Für Deutschland bedeutet der EU-Beschluss, dass der nationale Emissionshandel für Gebäude und Verkehr, den es ja schon gibt, 2027 in den europäischen Handel überführt werden muss. Die CDU arbeitet an ihrem vierten Grundsatzprogramm. Bis zur Europawahl 2024 soll es fertig sein und es soll den Willen der Basis abbilden. Als Friedrich Merz Parteichef geworden ist von einem guten Jahr, da hat er ja gesagt, was er mit der Partei vorhat. Wir müssen auch langfristig zeigen, dass wir auf der Höhe der Themen unserer Zeit sind, aber gleichzeitig auch der Versuchung widerstehen, dem Zeitgeist nachzulaufen. Wir stehen zu unseren Grundsätzen und unseren Überzeugungen und darauf aufbauend geben wir auch, wenn nötig, neue Antworten auf neue Fragen. Und was denn genau die Grundsätze und Überzeugungen sind an der Basis, also wie die CDU-Mitglieder ticken, das wollte die Parteiführung herausfinden und hat deswegen in den vergangenen Wochen eine Umfrage bei ihren Mitgliedern durchgeführt. Jetzt sind die Ergebnisse da, die darüber Aufschluss geben, welche Werte der Basis besonders wichtig sind und welche nicht so. Als besonders wichtig haben die Mitglieder am häufigsten genannt Freiheit und die Würde des Menschen schützen, außerdem Respekt, Anstand und Fairness, Einsatz für den Frieden und Familien stärken. Am seltensten als besonders wichtig eingestuft wurden von den Mitgliedern die Punkte Engagement gegen Diskriminierung, die Unterstützung Bedürftiger und Respekt vor religiösen Überzeugungen. Was das Thema Finanzen angeht, da gab es große Einigkeit. Nur jeweils 7 bzw. Prozent der CDU-Anhänger haben sich für höhere Schulden oder höhere Steuern ausgesprochen, 84% Prozent sind der Meinung, der Staat solle sparen. Innere Sicherheit und Energieversorgung halten etwa 83% der Befragten für ein sehr wichtiges Thema. Den Wandel in der Arbeitswelt mit 38% und den Klimaschutz mit 41% hält dagegen jeweils nur eine Minderheit für besonders wichtig. Dieses Geräusch würden die Menschen in Südspanien auch gerne mal wieder hören, aber Andalusien trocknet aus. Die Region ist aktuell bereits jetzt so trocken, dass die Landwirte ihre Felder bewässern wollen. Aber auch Wasserreserven gibt es immer weniger. Künstliche Seen sind nur noch zu 29% Prozent gefüllt, in Katalonien sogar nur zu gut 25%. Prozent. Deswegen gibt es schon erste Einschränkungen. Die Bauern im Einzugsgebiet des Rio Tinto an der Grenze zu Portugal haben ein Viertel weniger Wasser zur Verfügung als sonst zu dieser Jahreszeit. Damit die Erdbeeren und Himbeeren trotzdem wachsen, greifen Bauern am Rand des Donjana-Nationalparks an der andalusischen Atlantikküste zu ziemlich krassen und illegalen Mitteln und pumpen mit mehr als 1000 illegalen Brunnen das Wasser auf die riesigen Plantagen, weswegen das UNESCO-Naturerbe von Donjana auszutrocknen droht. Die Regionalregierung geht dagegen allerdings nicht vor, sondern versucht sogar, die illegal errichteten Anbauflächen im Eilverfahren zu legalisieren. Es gibt aber auch Protest dagegen. Schon vor knapp einem Monat hatten mehr als 20 führende europäische Supermarktketten und Großhändler die Regionalregierung aufgefordert, die illegale landwirtschaftliche Nutzung zu stoppen. Falls Sie noch ein bisschen Platz in der Wohnung übrig haben, in Zürich wird heute ein Dinosaurierskelett versteigert. Ist aber mehr was für den Altbau. Fast 12 Meter lang und knapp 4 Meter hoch ist der T-Rex und rund 67 Millionen Jahre alt. Ganz günstig ist das Ganze nicht, das Auktionshaus Koller schätzt, einen Preis von 5 bis 8 Millionen Franken erzielen zu können. Das Skelett von Trinity, so lautet der Name, ist aber nicht ganz im Originalzustand, denn nicht alle 293 Knochen stammen wirklich von einem, sondern von insgesamt drei verschiedenen Sauriern, gefunden zwischen 2008 und 2013 in den US-Bundesstaaten Montana und Wyoming. Also das Trinity, das Dreifaltigkeitsskelett heute zu ersteigern im Auktionshaus Koller in Zürich. Katastrophal für uns. Keine sehr gute Ausgangslage, müssen wir ganz ehrlich sein. Realistische Einschätzung von Thomas Müller. Nach dem Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City 0 zu 3. Sieht nicht gut aus für die Bayern und morgen steht dann das Rückspiel an. Aber es wird auch heute schon spannend. Titelverteidiger Real Madrid kann nämlich heute den Einzug ins Halbfinale der Champions League perfekt machen. Es geht gegen den FC Chelsea und Real Madrid kommt mit einem 2 0 Vorsprung aus dem Hinspiel. Knapper ist die Lage im anderen der beiden ersten Rückspiele. Der AC Mailand trifft im italienischen Duell auf die SSC Neapel und das Hinspiel hat Mailand knapp mit 1 zu 0 gewonnen. Und auch wenn es jetzt wahrscheinlich für sie losgeht mit dem Tag, gilt auch trotzdem... Niemand muss erschrecken. Genau. Gestern Abend noch große Bühne für Alt-Bundeskanzlerin Merkel. Sie hat das Großkreuz des Verdienstordens verliehen bekommen von Bundespräsident Steinmeier, aber seiner Laudatio wollte sie selbst dann auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich habe in meiner Amtszeit gelernt und die Regierungssprecher mussten es oft sagen, wenn wir gefragt wurden, was wir von dieser oder jener Ausführung des Bundespräsidenten halten, hieß es immer, die B Worte des Bundespräsidenten stehen für sich. Und so ist es natürlich auch heute. Ich möchte nur Danke sagen dafür, dass ich heute hier sein darf, denn das hat etwas mit Ihrer Entscheidung zu tun. Gute Entscheidungen wünsche ich Ihnen für diesen Dienstag. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen wieder mit den Infos zum Tag hier im FAZ-Frühdenker-Podcast.